0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
1: Muchas veces se pasa por alto el poder de representación que tiene una moneda metálica que uno pasa todos los días por las manos. Así lo constata el numismático argentino Santiago Rimondino. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Adelante. Así es, Víctor. Y Santiago Rimondino, de hecho, acaba de terminar un libro sobre la amonedación en Rusia entre los siglos XVI y XVIII, es decir, desde el zar Iván el Terrible hasta el emperador Pedro el Grande. Y realmente se trata de una obra única que nació de la intención de su autor de darle un orden a su colección bastante grande de monedas, desde Iván el Terrible hasta la caída de la Unión Soviética, así nos dijo, y agregó que no existe ni Ningún material al respecto en español y ni siquiera en inglés. Pero vamos a escuchar la entrevista que nos concedió el numismático.
0: La numismática tiene dos grandes aristas, ¿no? que sería la colección de monedas, de piezas y ya el estudio más académico de lo que sería la moneda como pieza metálica y lo que simboliza como soberanía o hegemonía, ¿cierto? Yo particularmente siempre me interesó la numismática rusa, no solo de la Unión Soviética, sino ya yéndonos para atrás. Particularmente el libro que ya terminé de hacer es sobre la monedación medieval de Rusia, digamos desde Iván IV hasta Pedro I, que es un periodo muy interesante de la acuñación de monedas rusas y que no existe ningún material en español como para estudiarlo ni para académicos ni para coleccionistas. El libro apunta básicamente a juntar justamente lo que sería el coleccionismo, que alguien que tenga piezas o encuentre piezas en algún lugar pueda identificarlas y pueda saber a qué periodo pertenecen, cómo se hicieron, por qué se hicieron, a qué responde el diseño de la moneda, y a la vez tiene reseñas históricas que apuntan más a la cuestión académica, económica, social, cultural de todo ese momento en el territorio ruso.
1: Es decir, que hablar sobre esas monedas sin saber la historia de Rusia y sus momentos, sus particularidades, es imposible.
0: Sí, exactamente, exactamente. Es incluso es un momento particular en Rusia porque, bueno, Rusia tiene para mí esta particularidad que siempre ha estado a la vanguardia en algunas cosas y siempre ha mantenido culturas muy, muy primitivas, muy tradicionales, por otro lado, y en las monedas puede verse claramente. Son 200 años de acuñación que contemplo en el libro, en el que no han cambiado en lo absoluto el diseño de las monedas, que hoy por hoy se impensado pensado en algún país que hoy utilice monedas del 1800, por ejemplo. Y en Rusia se dio en ese periodo en particular, cuando el resto del mundo ya estaba haciendo monedas mucho más, más modernas, con otro estilo, hasta que bueno, llega Pedro el Grande y moderniza yo supongo que ustedes sabrán un montón de cosas, y entre ellas, la moneda y la acuñación.
1: Sí, de hecho, el Pedro el Grande, fundador justamente de la antigua capital imperial rusa, San Petersburgo, ¿no? Pero es uno de los reformistas más grandes de este país. Exactamente,
0: sí, 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 se debe conocer como eso, el ser reformista. Bueno, en las monedas cambió directamente no solo el diseño. Rusia pasó al calendario gregoriano para ese momento, para el 1700 también se ve reflejado en las monedas, cambian la fechación de las monedas, cambia pasa del número cirílico al número arábigo, y todo eso se ve reflejado en la moneda, que uno muchas veces pasa por alto el poder de representación que tiene... Una moneda metálica ¿no? que uno pasa todos los días por las manos.
1: Santiago, ¿se puede decir entonces que tu libro, a quien lo lea, no solamente va a servir para que conozca lo de monedas rusas, sino que también le va a contar sobre la historia de Rusia, porque son cosas inseparables? ¿no?
0: Exactamente, sí, 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 indefectiblemente va de la mano. Es partir de la moneda para conocer mucho más todo lo que fue la cultura de esa época, la economía y la sociedad y la hegemonía en general de todo ese momento de la historia rusa.
1: Santiago, y además tú no solamente escribes sobre las monedas, en este caso monedas rusas, sino que también tú tienes una colección precisamente de monedas, entre ellas rusas. Sí, sí, tengo una colección. De hecho el libro lo empecé por
0: una necesidad personal de poder darle un orden a, a esta colección porque, como te decía, no existe ningún material en español y prácticamente ni siquiera en inglés que abarque toda la historia monetaria rusa. Así que con esta necesidad personal empecé a, a investigar para poder darle un orden a mi colección. Tengo monedas desde Iván el Terrible hasta la caída de la Unión Soviética. Es una colección bastante
1: grande. Yo creo que es algo realmente una colección única hasta cierto punto, ¿no? Y Santiago, yo imagino más o menos, solamente más o menos, cómo poder coleccionar monedas si tú eres un ruso y tú te encuentras en Rusia. Pero ¿cómo se puede hacerlo desde Argentina? Yo entiendo que es una, es una hazaña prácticamente. Sí, 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 la
0: verdad que es una seña. He tenido algunos intercambios por correo con coleccionistas rusos. Allá en Rusia es muy común el pasatiempo de la detección de metales en campos. O sea, muchos coleccionistas están en los campos eh, cavando, haciendo como si fuera una cuestión arqueológica y suelen intercambiar monedas por otras monedas de otros coleccionistas del mundo. Y además tuve la oportunidad de conocer Moscú en el 2015, así que en algunas ferias de antigüedades también pude juntar algunas monedas por allá.
1: Muy interesante. ¿Sabes un detalle que quizás le parezca interesante? La cosa es que también yo quiero que nuestros oyentes recordarlos que Pedro el Grande, que se asocie con la ciudad de San Petersburgo, él en realidad nació en Moscú. Y coincidió que el barrio donde yo vivo en Moscú, yo soy moscovita, justamente tiene que ver, es un lugar histórico, que tiene que ver con el Pedro de Grande. Él ahí hizo sus primeros pasos en la creación de la futura flota rusa. Y ha sido muy interesante que un día yo encontré así prácticamente de fácil en el suelo... Una moneda antigua, no es que antigua, ¿no? Yo creo que a Santiago tú te vas a sonreír cuando yo digo que una moneda de 1818, ¿no? Que es una moneda antigua, pero en cualquier caso, es decir, que prácticamente andando se puede encontrar una moneda como esta en un lugar histórico como en donde pasaba cuando era niño Pedro el Grande. <risa>
0: Muy lindo, ¿no? Un sueño, un sueño sería encontrarse una moneda así en el suelo.
1: Santiago, yo quisiera preguntarte por qué es obvio tu interés por Rusia, por nuestra historia, por nuestra cultura. ¿Tú podrías contar cómo surgió esto? Bueno, por Rusia
0: particularmente, por la monedación, me gusta mucho justamente este contraste que te decía entre una cuestión muy moderna y a la vez de mantener estas raíces y estas tradiciones, Creo que se ve mucho eso en las monedas, me interesa muchísimo. Bueno, la cultura rusa ya en particular, creo que no podría explicártelo, es, es una pulsión un poco más visceral que me atrae hacia Rusia. Pero en particular en las monedas me gusta mucho todos los cambios que han tenido, pasar de esta cuestión imperial a la Unión Soviética, con tanta carga de simbología, tantas monedas muy cargadas. Me gusta mucho a nivel estético.
1: Es decir que incluso se puede decir que de monedas rusas. Se destacan, quizás, ¿no?, en algunos aspectos entre los demás. Sí, sí, muchísimo. Han marcado
0: hitos. Bueno, Rusia es el primer país en tener el, un sistema centesimal para la moneda, en dividir la unidad en 100 unidades. Cuando Estados Unidos, Francia, Inglaterra lo han hecho 200 años después, a dividir un rublo en 100 copex. Eso es algo histórico a nivel monetario.
1: Pero qué interesante, porque, Santiago, yo te puedo confesar, yo soy ruso, yo no lo sabía. Ah, mira... <risa> Bueno, sí, fue
0: justamente Pedro el Grande. En 1700 dividió el rublo en 100 cópics. Creo que Estados Unidos lo hizo a fines del 1700, Francia también, Inglaterra recién hace... 60, 70 años.
1: Santiago, y también pasando, así diríamos, del pasado, porque tú has mencionado que tu colección viene desde muy lejos, ¿no? Desde los tiempos del Tsar Ivan Grozny, ¿no? Como lo decimos en Rusia, Iván el, el Terrible, ¿no? Hasta el Pedro el Grande, y yo creo que es interesante porque ahora mismo las relaciones actuales que se desarrollan entre nuestros países, Rusia y Argentina, ¿cómo tú podrías calificarlo? Porque yo no sé si me equivoco, pero parece que estamos asistiendo a algo quizás sin precedentes. Sí, esto es muy cierto. Yo creo que se crecentó mucho desde la época del Mundial de
0: Rusia, por ejemplo, por una cuestión cultural seguramente, el Mundial de fútbol, bueno, con todo el tema de la vacuna también, pero se nota mucho acá, sobre todo con las cuestiones soviéticas, toda esta mística rusa, eh, está ganando mucha calle entre la gente. La verdad que es una cultura muy atractiva y las relaciones entre Rusia y Argentina, la verdad que las veo cada vez más crecientes.
1: Así es, desde Rusia también puedo confirmarte que Argentina últimamente está muy presente, así diríamos, a nivel mediático, también por el tema de la vacuna por algunos pronunciamientos de sus altos cargos, de su precedente. Entonces, realmente yo, como tantos años estoy trabajando en este tema, relaciones Rusia-América Latina, Rusia-Argentina en particular, yo realmente no recuerdo unos contactos tan intensos. Eso, además, en una época cuando esos contactos se rompen, ¿no? O están complicados por esta pandemia. Es interesante, realmente.
0: Sí, sí, muchísimo. También a nivel personal, te decía que yo había estado en Moscú, noté muchas similitudes en el trato de la gente, muy argentino, y una idiosincrasia muy parecida, la verdad, en la gente común para tratar con uno.
1: Santiago, y volviendo a tu libro, tú ya has mencionado, pero no obstante, entonces, ¿cómo encontrarlo, el título, es decir, para la gente que quiera leerlo?
0: Bien, perfecto. El libro va a estar impreso y a la venta seguramente dentro de dos semanas, estamos hablando de fines de junio. Se llama Amonedación Medieval Rusa. Va a estar solamente impreso en papel, todavía no está en formato digital. Pueden escribirme a mí por mail para conseguirlo o va a estar subido en varias plataformas seguramente de tiendas numismáticas.